0: Krásný den, já vás vítám u dalšího dílu talk show o e-shopu z e-shopáři. Dneska ze Zlína z prostředí e-shopu CZ. Já si myslím, kdo znáte Martina Bernátka, tak jste už poznali. To je majitel tohoto e-shopu, který ho vybudoval prakticky z nuly dneska do pozice největšího českého e-shopu s přírodníma produktama z ovčí vlny a nejenom českého, protože Ovečkárna úspěšně expandovala do Rumunska, Maďarska i na Slovensko, kde zaujali prakticky i hned tu, tu pozici největšího hráče na trhu. Takže dneska si myslím, že se dozvíte hodně zajímavých informací jak věci dělat jinak a hlavně jak na internetovém trhu úspět, protože Martin má za sebou velmi zajímavou cestu, jak jsem říkal, z nuly, došli do pozice, kdy dneska expedují několik set balíčků denně, obrat mají v desítkách milionů korun a nejenom na českém ale i na zahraničních trzích. A je tady s námi i Petr Bureš, který zase Martinovi pomáhá výrazně s řízením celého marketingu ovečkárny a oni, Petr je za agenturu Jula Prox, která řeší... Expanzi, digitální marketing a obecně nastavování kampaní pro e-shopy jako takové. Takže myslím si, že se dozvíme dneska opravdu zajímavé věci. A já bych na to hnedko navázal, nebudeme dlouho povídat a spíš předám svou Martinovi a zeptám se ho Martina, jestli bys nám stručně řekl, jak to všechno začalo a prakticky co všechno vedlo až k té cestě, kde dneska vidíme, že máte tady sklady 12 metrů čtverečních, což asi nebyla krátká cesta, ale jestli bys nám řekl stručně nějaké začátky a pak se podíváme na nějaké důležité mezníky v průběhu těch let, které nastaly a dovedly vás až do ty dnešní pozice, kde dneska jste?
1: Uh, takže já vás zdravím. Uh, takže v podstatě začátek byl jako asi vždycky těžký, jo, s tím, že tehdy jsme začínali v na trhu, v podstatě pokud jste chodili na vánoční trhy nebo tak, tak jste mě tam mohli vidět, třeba v Českém Krumlově, nebo ve Znojmě, nebo v Olomouci, nebo ve Valeském Meziřičí, nebo jsem tam potom už později měl stánek, s tím, že tam nastala taková ta změna, proč bych furt nikde měl jezdit, tak jsme si tehdy založili internetový obchod, jo, s tím že v podstatě ten, ten, tehdy ten internetový obchod už nebo tehdy, tehdy to nebylo tak těžké si založit a aby se dobře prodávalo, že to svého fungovalo tehdy jinak, ne, ne, než třeba teďka, nebo celkově nastavení reklam takže v podstatě ten obchod byl hnedka nebo ne hnedka úspěšný, ale v podstatě hnedka se tam generovaly objednávky třeba v desítkách jo, před Vánocem nebo tak s tím, že potom s tím, že potom tam nastaly určité milníky které byly jako do, hlavní pro ten, pro ten celkový vývoj, a to bylo třeba na začátku 2014, kdy, kdy jsme začali, jsme kdybych rovnou vstoupili do toho online, jako vyložení, že už jsme nechtěli jezdit přímo na ty trhy, takže jsme začali do toho více investovat do reklamy, víc jsme se nad tím zamýšleli a další tyhle věci, nějakou cenotvorbu, s tím, že se to tak rozjelo, že následně z toho. Bylo stěhování v roce nějaký 2016, následně potom nový, nový internetový obchod jako systém, kdy už z toho potom byl nějaký, už nějaká prostě nějaké. Prostě to mělo nějaké parametry, už to prostě fungovalo, mělo to nějaký stabilní výkon a bylo to z toho, z toho nějaký, nebo on ten zisk byl vždycky vysoký, že byl podpořený i tím trhem, jo? ale prostě už to bylo vyložené, že už jsme v ani nemuseli prodávat. S tím, že potom následně byl další milník asi zásadní, když se potom nabírali nějací zaměstnanci, jo? s tím, že další milník byl, když jsme ukončili spolupráci s, tehdy stávajícím web, nebo s minulým webem a přešli na to stávající řešení k BPE kde jsme velice spokojení s tím, že následně potom zase byl další milník a to byla změna agentury a v podstatě expanze, jo, s tím, že došli jsme do tohoto stádia, kde jsme teď a v podstatě na tom trhu jsme už nebyli nějakých pět let a ani už si, nebo ze srandou, anebo pěkně na to vzpomínám tehdy, jaké to bylo, jaká to byla sranda, jaká to byla v vozovkách divotina, jo, ale... Ale bylo to zajímavých velice let, jo, s tím, že tohle teďka bylo stvrzené tím, že jsme se stali shop roku jako cena heuréky, což bylo pro nás největší ocenění, protože minulý rok jsme byli třetí a tento rok jsme to vyhráli. A ještě, co bylo ještě větší, co jsme vůbec nepočítali, tak na Slovensku tento rok jsme se stali třetí jako nejlepší
0: shop. Super, ty jsi teda tady teď vymenoval celou řadu takových zlomových okamžiků. Pojďme se na to trošičku podrobněji. Když kdy jsme se tady bavili, ještě než jsme začali natáčet, tak si říkal, že ono to nebylo všechno tak růžový, jak to samozřejmě dneska už je v nějaké fázi. Ty si říkal, že na začátku jsi to nějak chtěl zavřít nebo něco. Byla fáze i, kdy jsi říkal, že si neposílal objednávky. To bylo proč a jak? Bylo třeba úplně na začátku, když jsme to tehdy třeba prodávali, tak ono třeba
1: ten, to bylo na to, nebo tak, já třeba tehdy 18. Jo? Nebo, nebo 19, tam podstatě se vstoupilo, uh, jsme jakože založili obchod internetový, já jsem nějak prodával. Jo? Potom byla vždycky taková ta letní sezona, to se, tam byl vždycky největší problém ta letní sezona. Ty se reálně od té práci úplně odstoupil. Prostě já jsem se prostě sám, sám sebe jsem hledal jo? tehdy. Jo? S, tím, že, s tím, že potom byl ten 2014, kdy jsme se do toho pořádně, pořádně opřeli, nebo jsme to začali dělat. No podstatě ověčkárna vznikla, uh, vznikla 2011. Jo? Jako vyloženě přímo ta, jako ten, ta značka. Ale reálně jsme začali fungovat až nějaký
0: 2014-2015. A kdy pro tebe nastal takový ten zlom, kdy jsi zřekl, nebo jsi vycejtil, že by se s tím opravdu mohlo živit, nebo že by to mohlo uh, fungovat?
1: 2000, 2000, 2014. Uhum. Jo, tam jsme si tehdy, tehdy jsem se do toho více opřel s tím, že jsme potom následující rok otevřeli veřejně prodejnu a tam jsme potom už tam měli stabilní příjem, jo, celý, celý rok a následně už potom chodili i objednávky z toho, z, toho, z toho e-shopu pravidelně, že třeba to už to bylo v desítkách, tudíž jako i mimo sezonu, tak už nás to v podstatě vyloženě živilo.
0: A když to rozměřme se zpětně, pojďme, podělat, pojďme se podívat na ty největší zlomy, u vás, který nastaly, kdy jsi opravdu řekl v tom roce 2014, co bylo, myslíš, tím hnacím motorem, nebo co bylo tím hlavním, tou hlavní věcí, kdy se to zlomilo, kdy jsi řekl, už to vypadá, že by to mohlo fungovat a že by mě to mohlo živit. To,
1: my jsme začali v zimě a to vždycky bylo v podstatě, v podstatě o tom, že ty jsi otevřel ten stánek na Vánočních trzích a v podstatě jsi to zněl měl vozovka, jak tomu říkám, rychle peníze nebo rychlý zisk, že na Vánoce se vždycky dobře prodávalo. Tudíž tam, nej, nejvíc jsem si to řekl asi v následující rok v červnu, kdy v podstatě jsme si řekli, to jsme ustáli, všechno bylo super a už jsme se připravovali na zimu. Jo, to bylo asi nejdůležitější, že jsme začali dělat nějak marketing, tehdy se to dělalo nějak, si jenom nastavili PPC, z toho něco bylo, jo, jakože se nějak začalo dařit, posledně tak, tak, se, tak se potom postupovalo. Jo.
0: Dobře, ty jsi pak zmiňoval jeden z dalších zlomů, že byly e-shopové řešení, které který se měnilo, to bylo v kterém roce? Tam to původně, my jsme začínali na PrestaShopu, s tím, že potom se přešlo na
1: Oxyshop, To je v podstatě v Brně firma. S tím, že jsme měli základní systém a potom jsme přešli na ten vyšší systém X5 na míru. kde jsme v podstatě měli stále nějaké problémy nebo se prostě furt něco řešilo, jo, nebo to furt nebyl dodělaný, s tím, že tě, 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 nám tam aj zpravovali marketing a následně jsme potom první změnili marketing a následně jsme potom změnili i celou
0: úplně firmu. A to bylo v jaké fázi třeba obratu tyhle ty věci, když jste řešili? A řekněme, přechod
1: na ten vyšší systém byl no, u toho Oxyshopu Shopu při nějakých 4 milionech na 6 milionů, následně potom přechod na ten lepší systém z toho Oxy Shopu úplně, tak to bylo při nějakých 17 milionech nebo dvanácti, ono se to nezdá, ono jako změnit systém není žádná sranda, ono to jako je, to prostě je risk, jo? a já prostě věřím tomu, pokud z toho máte hnedka dobrý pocit, tak v podstatě do toho musíte jít hned. Čím víc váháte, tím víc to oddalujete a v podstatě se více zakopáváte, jo, tam to prostě musí být, prostě přišla tato myšlenka, tato myšlenka nepřišla jen tak a prostě jestli nějaká taková myšlenka přijde, tak se to musí prostě řešit.
0: Tak jo, takže se dá říct, že takovým prvním vaším výrazným zlomem byla změna systému z Oxyshopu na, dejme tomu, víc profesionální řešení od VPE, kde se se prakticky překlopili z e-shopu v obratech jednotek milionů do desítek milionů korun. A co jsem dobře pochopil, to, když jsem tě poslouchal na úvodu, že další výraznou změnou u vás bylo, byl samotný marketing, když jste tomu dal nějaký nějakou strategii, nějaký systém, nějaký plány a začali jste ho taky řešit v kůzovkách víc profesionálně. Co toho to pro vás znamenalo a kdy to ten krok přišel? To přišlo současně s tím novým webem VPN nebo jste pak k tomu došli nějak postupně? A
1: chápu, chápu, co ti myslíš. Tam v podstatě ještě bych, bych ti opravil uh, OxyShop ne, by byl neprofesionálně, on byl jako profesionální systém, ale ten vývoj tam nebyl. Jo? Jak třeba máme teďka Tam v se o nás pravidelně a my neustále pracujeme na webu, což jsem si myslel, že uděláme e-shop a už na tom dál pracovat nebudeme. Ale tam v podstatě já věřím, věřím tomu, když se to dělá dobře, tak ta, to vylepšení potom přichází samo, následně už na tom dál pracuješ, tudíž, tudíž tam prostě ten, ty touto společností zároveň, což je super. Jo, to je to důležité. Ta, když roste ta společnost, tak samozřejmě roste ten shop a na, na, závisle na tom rostlo dál tržby. Jo? Ne jakože, že by to mělo být pravidlo, ale nějak tak by to v podstatě mělo fungovat. S tím, že následně jsme potom přešli, e, měli jsme tehdy, jak jsme přešli na tom Oxy Shopu ještě následně na tu novou agenturu, na to pro, jsme tehdy to bylo proficio, tak tam jsme s nimi měli velký boom, prostě se dařilo, velice se rostlo, oni mi následně potom pomohli, pomohli e, přechod toho e-shopu na ten nový, protože tam to tehdy bylo tak, že my jsme si zaplatili přímo e-shop za nějakých 300-400 tisíc, následně za 6 měsíců jsme dostali výpověď. To je nevýhoda pro nájmu řešení, ale bohužel myslím si, že stále je to furt lepší, než je vlastní e-shop. Tudíž tam jsme podstatě po půl roce dostali výpověď, tudíž tam ty
0: peníze doslova propadly to jsme v tom Oxy Shopu. Ano, ano, ano. Takže byste dali 400 tisíc a pak se dostali výpověď. Jo.
1: Ano, 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 přesně. Jo. A, a s tím, že tam byla výpověď hůta tři měsíce a proficiu mi s tím tehdy strašně pomohlo. Tehdy tam byl Ondřej Janus, který mi s tím hodně pomáhal, do dokonce se mi zdá, že ve, ve, ve vedení Proficia. S tím, že jsme přešli na nějakých podle, oni pohledali SEO, tyto další věci, ten přechod byl v podstatě úplně ladný. Já jsem si myslel, že to bude hrůza, ale nakonec to bylo bylo to, to nejdůležitější. S tím, že následně jsme díky tomu začali růst, ten systém byl dobrý, líp se pracovalo s reklamama a dalšíma těma to věcma, ale potom jsme došli do fáze, kdy už v podstatě si, uh, už to podstatě tak, taky s tou agenturou tak neklapalo, jak jsme si mysleli. S tím, že já jsem stále si myslel, že na to může být líp. Nebo my jsme vždycky rostli, jo, i, i ten růst. Ale já jsem hlavně potřeboval růst, růst v, v létě. Já jsem nepotřebal růst zimě, protože v tu zimu jsem vždycky strašně moc prodával. Jo? To byly stovky objednávek, jo. Ne třeba stovky, ale třeba skoro tisíc, jo. Tudíž denně. Tudíž já jsem potřeboval přes to leto, kdy jsme třeba měli 60. Jo, být jako ty, 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 ty lidi vytí, jakože mít vytížené. Protože ty zřejmě musel na přezimu šetřit a potom tu firmu musel živit, živit přes léto anebo tu musel živit úvěrem. Jo? A s tím, že jsme potom začali expandovat, s tím, že jsem, tam jsme tehdy využili, se mi zda, že Expandica. To byla katastrofa doslova, ty překlady to v podstatě ještě opravujeme teďka, že, v podstatě košík v Maďarsku nebyl přeložený tak, jak má být maďarský košík, to bylo úplně nějak jinak, nevím, kdo to překládal.
0: A paradoxně já dneska se všem všude expand největší odborník na expanzi, že jo?
1: Slyšet to můžete, jo, ale prostě ta zkušenost taková není a vůbec si za to nestydím, že to, že to takto říkám, jo? Prostě já se ještě teď, v podstatě reálně v pátek, teďka tento týden přijedou Maďaři a z té druhé firmy, kdy budeme celý web po roce a půl opravovat, jo protože ono se to nezdá, běhu, to není tak jednoduché a než ty, já celkově tady i teď si myslím, že bych nebyl tak extra spokojený s tou firmou, kterou teď máme. Ne, že by to teď dělali špatně, ale myslím si, že ten člověk by měl být in house. A najít v Česku takto Maďara, ano, ano. A pokud takto ty lidi najít, není to nic jednoduchého, zrovna vezmě. Třeba možná v Praze jde jako hodně co je to v pohodě, ale takto tady třeba vezmí. Je to. Fakt je to, to je prostě nevýhoda té expanze. Jo? Ani bych hudobudu se možná někomu nedoporučoval, jít se na dekadáři. Možná to za, za to nestojí. Kdybych ty peníze investoval v Česku, bylo by to lepší. S tím, že následně jsme potom našli Petra. Jo, který se nám do toho více opřel a z ničeho ní začaly být výsledky. S tím, že přestaly být výsledky takové, jaké jsem si představoval v Česku, a tudíž tam jsme nakonec jsme došli k tomu, že ta spolupráce tehdy s tu agenturou došla do bodu, kdy se asi rozloučíme v dobrém a v podstatě tu práci se nabídl tehdy Petrovi a ten ju přijel s a s tím, že měl ale nějaké podmínky, které musely být splněny a to už je potom na Petra.
2: Mm-hmm. Já vlastně ještě uvedu úplně ten začátek. My jsme, Martin vlastně přišel poprvé s tím, že chtěl bych, aby se mi pomohli s Maďarskem a s Rubunskem. Máme to malé procento obratu, pojďme vlastně nakoupnout vůbec Maďarsko, rumunsko. My jsme převzali tu část marketingovou jenom za ten export a to byl vlastně únor, březen 2019 s tím, že to bylo právě po té zimní sezóně a vlastně bylo tam to období, kdy měla být taková ta pomlka. A tam byl asi takový možná první zlom, kdy jsme se o tom začali víc bavit, jakým způsobem vlastně máme prodávat v létě, nebo co vlastně Rumunsko, Maďarsko, jaký mm. sorty med a tak dále. Protože rukavice, šepice, svetry v březnu, v dubnu neprodám. Takže jsme museli otevřít i tyto otázky. My jsme začali řešit Rumunsko, Maďarsko a začalo se dařit, když se dostal na úroveň vlastně Slovenska v Obratově, jako velmi blízko tomu Slovensku. A tam vlastně jsme s Martinem, on mi potom volal a říká Dokážete to v Česku a na Slovensku, protože my se teď pohybujeme v nějakém limitu, dostáváme informaci, jsme na limitu a co dál. Tak jsme se o tom začali víc bavit a to konkrétně bavit je to, co říkal Martin, my, aby jsme se o tom mohli bavit, tak já potřebuju vlastně uh, se bavit jako konkrétně. Jo, to není o tom, že slíbím, jasně, v Česku to dokážeme tu násobit a na Slovensku taky, ale musíme se bavit konkrétně, jako co, co to znamená, jaké on má očekávání, jaké má cíle a vůbec, jakou má potom trošku vizi, protože my si nemůžeme dovolit uh, marketingově vlastně úplně jako rozbít v podstatě tu firmu, tu značku, nějak její základ. A tam začala ta větší diskuze. Ty podmínky vlastně, co jsem měl, tak jsem chtěl vlastně vidět uh, za prvé finance, kam vlastně chce jako finančně dojít, abych já ji mohl naplánovat, s jakýma nákladama, s jakýma kanálama a co potřebujeme za podklady, aby jsme k tomu došli. Tam si myslím, že byl druhý zlom, a to bylo o tom uh, limitu. Bylo s jakým produktovým portfoliem tam můžeme dojít, protože pokud já nemám letní produkty, tak nemůžu čekat, že v létě budu prodávat takové takové procento. A ten třetí zlom za mě bylo, že jsme se vlastně začali víc bavit o tom, co Martin chce. A to si myslím, že je strašně důležitá věc, že pro mě bylo extrémně důležité mu to vlastně zhmotnit, konkrétně, aby on si dokázal představit, nebo postupně začal představovat, co vlastně potřebuje, aby mohl někam růst. A co to bylo? Bylo, Řekne se strategie, ale co konkrétně ve strategii potřebuje firma, aby rostla? Proč potřebuje nějaké kreativní stvárnění, aby dokázala s tím pracovat? A jak vůbec pak má komunikovat s to, že ovečkárná vlna, ale naraz i zdraví? A teď jak to do toho dostat? Takže my jsme začali řešit trošku víc na začátku i tu vizi a ty biznis cíle a ty jeho očekávání. A začal jsem mu vlastně pomáhat v tom si to víc představovat. To znamená, je tam i nějaká za mě, i role vlastně externí firmy nebo agentury je i o té edukaci těch lidí nebo těch majitelů vůbec toho marketingového prostředí. My jsme v tom denně, jako oni jsou denně v tom e-shopu. Já potřebuju znát ale líp tu jeho logistiku, to, jak on nad tím přemýšlí, vlastně kam on chce jít, protože ho to musí bavit. A já musím, aby mohl já dělat marketing, mm-hmm. tak já musím. Přesně tak. Já musím vidět, jak to funguje, musím vidět, kde mají slabé místa. Vím, že když mají slabé místa v logistice třeba nebo v v tom výdeji, tak já nemůžu plánovat marketing nadimenzovaně, na to, že vyrosteme trojnásobně a pak se to nezvládne a na tu firmu se to negativně. Takže já musím pracovat s tím reálným, co ta firma má a kam jich chci posunovat v dalším čase. A to je další věc. Přemýšlím nad tím jako a to si myslím, že bylo extrémně důležité taky, bylo, musíme tím přemýšlet kontinuálně. Marketing není o jednorázových aktivitách, že se rozhodnete naraz do toho hnaliho hodně peněz, ono to něco viděla, ono to viděla. Ale to, jak jsem četl, to, ten výkonnostní marketing, my jsme tak pojali, my jsme se naučili na strašně moc přesných čísel, my jsme se naučili na to, že zapneme, dáme do toho peníze, oni nám z toho vytečou. Ale ono i v té konkurenci, a i v tom prostředí dlouho to by dlouho to dávalo smysl. Není to takové jako jednoduché za mě už. A tam musí být ta představa marketing digitální marketing v prostředí je kontinuální. Jak když to struhlo se standardním marketingem, který byl závislý na televizi, rádiu, dalších co firmy rostly, tak tam byly jakové ty píky, ono se to generovalo, ale udělalo to ten pík. Digitální komunikace je hodně o té kontinuitě, a tom kontinuálním vlastně růstu a testování si těch lidí. Takže tam si myslím, že byla další ta změna, kdy my jsme se začali o tom bavit konkrétní business cíle konkrétní očekávání, částečně edukace, a aby on sám si došel k tomu, co potřebuje. Já jeský říkám, já nejsem od toho, abych firmu přemlouval a nutil jí dělat něco, co ona dělat nechce. Já jsem ten prostředek a ten, ať už zpětná vazba, nebo tu zkušenost, kterou můžu předat, na to, aby vlastně oni si k tomu došli sami, převzali si to za svoje a začali jsme to společně posunovat. Já sám nikdy firmu neposunu, ona sama Velmi často taky ne, možná narazí na ten limit, že si říká, to není pro nás, jak ji udělat první krok. Moje práce často je udělat ten první krok a tam je důležitá i ta edukace. Takže kontinuita, edukace, biznis, očekávání.
1: Petr to přebíral, nebo ten, to bylo tehdy 2019 začátek? 2019 začátek, jo, to je v podstatě minulý rok na začátku. A pro nás je to strašně velká doba, to se strašně moc věcí změnilo. V uh, podstatě my jsme v 2018 zavírali nějakých 17 milionů bez DPH, což bylo nějakých 20, 20 milionů z DPA s tím, nebo 21, s tím, že teďka 2019 jsme, zavíra, jsme potom začali dělat finanční plán, což je velmi důležité, s Michalem Koupkem. Uh, to jsme si naplánovali, že my jsme vždycky rostli hodně, ale já jsem řekl, tak naplánujeme to tak střídně, dáme to na 25, že vyrosteme na nějakých 8, to je dobrý, získ bude dobrý, tak jsme to nějak tak naplánovali. A nakonec jsme skončili s 35 bez DPH, což bylo nějaký 40. Jo? Mhm. Takže my jsme v podstatě ten plán vyloženě totálně pře, nad, poddimenzovali. A nas, na, prostě ten plán byl potom k ničemu. Jo?
0: No a bylo to poddimenzovaným plánem a nebo tím, že ten marketing byl fakt tak dobrý?
1: Obojí. Oboj. Hodně udělalo to, že jsme začali dělat úplně jinak marketing, diametrálně. V podstatě můžu říct, pokud se marketing začne dělat dobře a zavčas, ještě ten rok, třeba dám příklad šest měsíců dopředu, dokážete tu firmu posunout o mnoho, o mnoho, jo? A co ještě velmi důležité, co bych chtěla opom- připomenout, my nemáme obyčejný prostě segment, kdy máš třeba televize a můžeš, že jo, a tedy můžeš, může člověk srovnávat, nebo je hleda. Já těm lidem ten produkt musím nabídnout, jo? Protože oni neví, co chcou.
2: Tam doplním byl velmi důležitý krok a za mě, marketing a produkt. Ten produkt hrál velkou roli v tom, jak se večkárna posunula. My jsme věděli to, co jsem říkal, že přes léto prostě zimníma věcmi nevyrosteme a potřebovali jsme do toho zařadit další produktové portfolio, aby jsme vyrostli. To se podařilo. Tam se ukázalo i cit o večkárny, konkrétně Adama s Martinem, na to, že si dokázali říct tak, nebo my jsme tu diskuzi vedli, jaké produkty můžeme zřadit, aby se to nám hodilo a v létě nám to prodávalo. Oni přišli s nějakýma návrhama, my jsme je zřadili, a to byl další akcelerace. Protože v tu chvíli, jak se to opravdu rozšetilo, tak bychom jsme mohli začít v tom létě růst. Museli jsme na to být připraveni, Nesměl to rozbít ten konce obovečkárny, ale šlo to víc třeba k tomu zdraví. A tam si myslím, že byl ten zlom toho produktu. Co nám to pomohlo je, že my jsme oproti jinému marketingu, a to není atomová věda, jo? my jsme zařadili výrazně víc sociální sítě, protože jsme si uvědomili, kdo je ten zákazník. Uvědomili jsme si, že my těm lidem, když já na Google to hledá sto lidí měsíčně, tak já na tom asi nevydostu businessově. Ale já potřebuju tu poptávku si vygenerovat u té cílové skupiny, u těch lidí, kteří by tam měli nakupovat. A v tu chvíli vlastně nám sociální sítě posloužily nejenom k tomu, že se značkou večkárna, ale hlavně se dostal ten produkt. My jsme si tím ověřili, že lidi o ten produkt mají zájem. To znamená, To pro nás bylo první indicie. Sbíráme neuvěřitelné množství zpětné vazby. Rozšířili se nám cílové skupiny díky tomu. A začali vlastně sociální sítě být jako akcelerátor toho růstu i nejenom v Česku, ale v zahraničí. Protože my jsme si museli, náš marketingový cel byl vybudovat v podstatě ten segment, vybudovat segment a ten já nedokážu jenom to, co lidi znají, já ho musím podporovat. Tady nám sociální cíti zahráli roli a v tu chvíli je to pro nás aktuálně nějaký klíčový kanál, nad čím musíme dlouhodobě přemýšlet je nějaká diversifikace kanálů, protože pokud je závislost 50-60% na jednom kanálu, je to velké riziko zdražení ceny, přestane to ze dne na den fungovat a ta firma jde velmi rychle dolů. Takže my musíme přemýšlet nad diversifikací, to je náš další marketingový, marketingový cíl vlastně v té strategii, jak toto rozprostřít a pak jako, je, to, je to bezpečnější.
1: Což je velmi důležité, to bylo jako majstřství, to se musím pochválit, možná nevím, jestli si to uvědomujeme, že v podstatě za stejné peníze, které jsem investoval do, do jiných agentur, jsem v podstatě totálně zdvojnásobil zisk, nebo v podstatě celkově ten, ten obrat.
0: To znamená, že budget na, na, na tu agenturu máš stejný, ale výsledky jsou daleko lepší. Pro
1: tebe. Naprosto, ale v milionech. Jo? Jako to, to, ne, to nelze ani srovnat.
0: Což je ideální varianta. Jo, jako, <laughs> když to
1: tak vezneš. Jako, v podstatě platíme plus minus skoro furt stejně. ale ne, že by jsi jako, málo, ale v podstatě se, ta práce se si dělá si efektivně. To je strašně
2: důležité téma. Jo. Já si myslím, že i naše role jako pomoc je fakt dobře určovat priority. Určovat priority v tom, co má dělat na co máme dělat my a co k tomu potřebujeme. Na to, po, na to určení priorit potřebuji nějaký čas, trošku vnímat, co potřebuje ta firma, ale potom, když dokáže určit priority, tak k ním můžu být i adekvátní čas na to, aby to mělo ten efekt. 80-20 prostě platí vždycky. To znamená, i moje role je velmi často říct, tohle jsou teď ty priority. Teď to bylo web, teď to bude kreativa, teď to je produktové portfolio, je to o těch prioritách. A pokud mám priority, tak dokážu pracovat s časem a dokážu mít i tu efektivitu. A druhá, abych tohle mohl dělat, musím poslouchat. Já jako Martin mi volá, jeho ho poslouchám. Jenom já se moc jako často nezapojuju, ale vlastně poslouchám a pak řeknu jednu dvě věci a dělám si třeba poznámky. Průběžně. Já si dělám poznámky teďka čtvrt roku. Na to, jak máme nastavit strategii na další rok, aniž bych mu to přímo komunikoval. To tady můžu říct, a teď mu to mu no. já říkám. Ale dělám si ty poznámky, abych já měl to mentální nastavení, vlastně, kam on chce jít, kam chce jít firma, kam má jít marketing, kam mají komunikace a pak dokázal říct, pojďme tímhle směrem a dokázal rozhodovat a určitě priority.
1: Když do to skočí, tam je důležité to. Já to vím, Pevně je jako přes, jakože přesvědčen. Máme perfektní produkt. Jo? S tím, že já ho umím dobře poskládat a Petr je tady od toho, aby to všechno dal dohromady a nějak to v odkomunikoval a následně potom k tomu je tady ještě David s Adamem a to už jsou potom další, co v dalším videu. Ale v podstatě tady se všechno tak dobře protkalo a tím, že máme důvěru, jo? důvěra, a je nejdůležitější a k tomu ještě dobré řešení jo? s Petrem z, z vrchlabí VPE. Jo? V podstatě máme marketing web. Dobré vedení, jo, fantastické, Ještě. to je velice důležité, jo, a potom v podstatě tým, jo, a když si tohle všechno zaklapne, to v podstatě potom jde samo, jo, já reálně té práce mám míň. Jo, ne, že by on toho dělal víc, jo? On v podstatě dělá i stejně, jo, ale
0: funguje to všechno jak má fungovat.
1: funguje tak, jak to má, jo. Samozřejmě to skřípe někdy nebo to někdy se zařve, nebo se prostě pohádá nebo to, a ne třeba přimo s ním, ale třeba tady, jo, ale to prostě k tomu patří. Prostě a jsou problémy, které se musí řešit, a kdyby ty problémy nebyly, ten růst tam není. Právě, že ten problém vytváří ten růst, si myslím, Jo? Že v podstatě ty musíš Vždy prostě je a samozřejmě, jo, řešení, to řešení tě posunuje dál, abys tomu byl, abys byl, abys byl lepší. Jo.
2: A já ještě doplním i za nás tím časem. Tak je to o tom, že my máme nějaký třeba balík času, který tím chceme trávit, protože myslím si, že to je adekvátní balík času a peněz, které by Ovečka nám měla investovat do práce, marketingu a tak dále. A my si spíš jako validujeme, co v tom čase budeme dělat. Není to o tom, že řekneme, pět hodin děláme SEO, osm hodin děláme tady ten kanál, tři hodiny ten. Já vezmu ten balík snažím se vlastně udělat co nejlepší plán třeba na ty tři měsíce, co máme dělat. Teď se vědeme víc tomuto, 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 to je o těch prioritách. Takže není to o tom, kdyby Martin řekl, pojďme dělat další kanál, tak jak řeknu, to je dalších 15 hodin navíc tady tomu, ale spíš říct tak, to, co děláme, všechno z toho dává smysl? Ano, tak musíme navíc, anebo Tady teď můžeme ubrat, pojďme udělat jenom tohle, tady přidáme a zapojíme toto. To je přesně o té, a to je zase o té komunikaci a tomu, kde já, já potřebuji cítit, že já mám přijáno hodnotu. Já, jak necítím, že já mám přijáno hodnotu, tak jsem z toho sám jako takový smutný. A v tu chvíli vlastně mě to jako mrzí. Takže, takže asi je to o tomto nastavení. A pro mě je to přirozené.
1: A je tam velmi důležité to, že my v podstatě tu máme všechno změřené, tudíž my víme, řekneme, toto nám nedává smysl, i když toto uděláme, tak z toho nevyděláme tolik, kolik bychom chtěli a reálně ubereme, nemůžeme ubírat z toho, že tam by jsme Dělali víc. Jo? My reálně dokážeme si naplánovat, kolik dáme tržbu, když budeme chtít. Ale tady nám to potom brzdí expedice, než by byli pomalí. Ale nedokážeme prostě vyexperovat třeba 15 zásilek v sezónu za den. Jo? Teď to třeba chceme, nebo mám v plánu to dělat na, na směny, jo? nebo prostě si s tím nějak už potom víc hrát. Jo? Teďka se na to chceme více připravit, ale, ale furt jsme, jsme to nějak brzdí. Vždycky jsme, co jsme třeba dělali na Vánoce, já to strašně rád říkám, třetí sezónu. Všechno celoplošně 12. prosince zdražíme o 20%. Všechno. Jo? I to, co normálně máme za maximální cenu, má málo obchodně doporučenou, o 20% zvýšíme, aby jsme ty objednávky ne, aby, aby jsme zbrzdili. Nám třeba v ten den přijde 800 objednávek a my další den vím, že by mi přišlo 1000. Jo? A já, aby mi přišlo aspoň jenom už těch 800. Jo? tak to zdražím a ve finále mám víc peněz a to, to už neděláme na svál, ale prostě jinak jinčí řešení není. Vypneme reklamy jo? sice tak, aby e, v podstatě to nám týká zase potom v lednu uškodilo, jo? tudíž my furt jo.
2: Je tam důležité uvědomit si i ty své limity a s nima potom pracovat dál a pak jsou důležité ty finance, kde si fakt jako pravidelně a teďka zase není to jenom o měsíčním jako reportování nějakých výsledků, ale průběžně si validujeme i to, jak si vedeme v těch výsledcích a jestli vlastně, když si teďka vedeme strašně dobře, tak jak máme přizpůsobit ten další plán, aby na to byly přizpůsobeny náklady, finance a kroky. A to si myslím, že je taky důležitá. Ta průběžná komunikace externí firmy s tou, s tou jako majitelem nebo s tou firmou, protože pak tohle můžu řešit dřív. Pokud to budu řešit za měsíc, tak mi uteče vlak, nestíhám ty aktivity dělat, nedělají si priority, je v tom jako zmatek.
0: Tak jo, já si myslím, že jsme teď slyšeli celou řadu zajímavých informací a je to na další díl, samostatný díl, Martine, protože těch věcí, které jsme tady slyšeli, je celá řada a já bych se na hodně věcí potom chtěl dozeptat a rozebrat je trošičku do větší hloubky, takže bych vás... Vás rád pozval k druhému dílu pokračování té talk show, na kterou tady navážeme hned konzáhy a rozebereme si nějaké věci do větších detailů, jak vy konkrétně ty věci děláte v tom marketingu, vůbec v tom pojetí, ta strategie, co přesně to znamenalo, aby si to diváci dokázali daleko ještě lépe a přesněji představit. A možná na závěr, Martine, říkal jsme tady takový jeden, jeden zkaz, který by chtěl dát e shopařům kteří se na toto video budou dívat. Museli jsme změnit systém už při nějaké velikosti e-shopu, museli jsme změnit agenturu, takže pokud chcete něco změnit, Měnit, tak včera
1: bylo pozdě. Jo? Tudíž, pokud nad něčím váháte, udělejte to hned. Jo? Fakt, ne- fakt není na co čekat, vždycky to bude dobré rozhodnutí. Protože teď momentálně to, co máte a už váháte, tak je samozřejmě špatné.
0: Super, takže já si myslím, že touhle důležitou větou a myšlenkou jsme eh, dobře zakončili ten první díl talk show Way Shopů z e-shopáři z Ovečkárny a už se podívejte na ten další díl, který bude neméně zajímavý. Tak jo, zatím, ciao. Tak, dobrý.
1: To není dobře dobrý, ne? Ten mě nelepšit. <laughs> <laughs> Ale pozvánku na druhý,
0: když jsme ještě
1: neměli.